0: A gente está brincando, mas talvez você falou, meu ano foi isso pastor, 2018 foi desse jeito. Mas eu estou aqui para a glória de Deus. Eu quero conversar com você sobre isso, colocando minha vida em ordem. Vamos falar isso todos juntos? Nada melhor do que o último domingo, penúltimo dia, para pensar em como é que nós podemos colocar nossa vida em ordem, para que 2019 seja um ano... Exponencial, especial, o melhor ano da nossa vida em nome de Jesus. Eu convido você, mesmo assentado, a orar aí no seu lugar e pedir ao Espírito Santo para que Ele fale através da palavra. Você que está acompanhando em casa, que Ele fale, que você tenha ouvidos para ouvir. E você, enquanto você está orando, eu vou falando, você precisa talvez, uma decisão já para 2019, é melhorar o ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, é através da fé que você vai ser abençoado. É através do acreditar, do esperar, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você precisa melhorar o seu ouvir nesse novo ano, você vai pedir isso para Deus. Deus ajuda a melhorar, dá-me ouvidos para ouvir, dá-me condições de ouvir o que fala o Senhor que eu não saia nenhum culto, nenhuma célula, nenhum momento sem ouvir o Senhor, porque quando nós temos ouvido Ele fala, Ele fala abundantemente, a água não para de fluir, eu queria que você fosse orando no nome de Jesus. Ó oh Pai, obrigado por cada um dos domingos desse ano. 52 domingos, e nós chegamos até aqui. Esse é o último domingo do ano, e nós oferecemos Ele ao Senhor. Terminamos como começamos, ó Pai, celebrando o Teu nome, bendizendo o Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor pai eu clamo a ti que o senhor coloque ordem na nossa vida, ordem na nossa família ordem no caos oh, pai naquilo que está bagunçado naquilo que a gente não pode dar um jeito nós abrimos a porta, nós saímos da frente e pedimos a ti que o senhor comece a colocar ordem o senhor comece a estabilizar o senhor comece a limpar o senhor comece a curar, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo que deu essa palavra, o teu Espírito Santo que encorajou essa palavra, fale e renove, queremos receber um novo ano, que sejamos novos para a honra e glória de Jesus, amém, amém e amém, amém? O fato é que Deus deseja que a sua vida esteja em ordem, esteja limpa e organizada, e quando eu falo da, da sua vida, não é só a sua aparência exterior… Porque para vir para o culto tem muitas pessoas que se passam a maquiagem, passam o seu melhor perfume, passam talvez, existem até briga. Tem gente que brigou, marido brigou com a esposa porque ela ficou 45 minutos fazendo uma maquiagem. Talvez seja a sua história. Isso não tem nada de errado, é importante. Nós queremos estar bem apresentáveis, mas o fato é que Deus deseja que de maneira interior, dentro de você, a sua vida... Talvez nas mais variadas áreas estejam organizadas. É o que diz a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer, está funcionando aqui, que pessoas desorganizadas geram vidas desorganizadas. Você pode dizer isso? Vamos lá. É impressionante como a desordem afeta a vida da gente. Eu estava falando com a minha esposa e hoje ela lá iniciou o domingo, que não tem a primeira celebração, limpando a casa toda e aquela coisa maravilhosa. E nós falamos sobre isso, que quando a casa está limpa, há algo ou uma impressão de paz. E quando ela está desorganizada, isso nos afeta. Porque veja só, é impressionante, gavetas desorganizadas atrapalham a vida de secretárias. Atrapalha a sua vida. Mesa desorganizada gera estresse no ambiente de trabalho, gera estresse na vida de executivos. Trânsito desorganizado provoca caos na cidade, na vida dos motoristas. Quando há talvez uma série de coisas, Piracicaba não conhece trânsito, mas por isso mesmo o pirascabano é impaciente. Quem é um pouco tem que falar: Eu preciso que Jesus mude a minha vida, eu sou um pouco impaciente no trânsito. Confessa seu pecado. Ao confessionar, três irmãos tiveram a coragem de falar a verdade aqui. E o caos, o trânsito gera isso. Uma outra coisa, cozinha desorganizada mata a dona de casa, ou mata aquele que cuida da cozinha. Dívidas desorganizadas levam ao fechamento de empresas, termina até com casamentos. Casamentos terminam por causa de dívidas. Hospitais desorganizados levam à morte de pacientes. O Brasil tem visto isso. Cada noticiário que a gente liga e filhos desorganizados provocam a ira dos pais. Líderes desorganizados provocam a ira dos liderados. Liderados desorganizados porque pessoas desorganizadas geram vidas desorganizadas. Vamos falar isso? E eu podia falar para você uma série de coisas que talvez provoque a desorganização, talvez você veio aqui para ouvir, talvez um passo a passo, isso aqui provavelmente seja uma série de mensagens no ano que vem, mas eu quero falar sobre uma coisa, dentre tantas, aquela que talvez é a que provoca a maior desorganização interior, algo que é uma doença, algo que não existe ninguém que está isento dessa palavra, ninguém está isento dessa atitude, dessa doença, que se chama, sabe o que? Isso aqui, ó, que vai aparecer. Ansiedade, diga ansiedade. de todos os conselhos que você talvez veio aqui, existe algo que tem destruído todas as coisas. Existe algo que realmente, aquilo que eu fiz, antecedir essa mensagem falando, é gerado pela ansiedade. É gerado pelo estresse. Você viu aqui que o texto vai dizendo uma palavra de Deus, que Deus deseja que... A sua vida esteja em ordem e firme em Cristo. Quem pode dizer amém? A música que cantamos. Eu vou construir a minha vida em ti, Jesus. Eu vou confiar somente em ti. Porque nesse ano eu confiei no empréstimo do banco. Nesse ano eu confiei no cheque especial. Nesse ano eu confiei em pessoas. Nesse ano eu confiei em algo que não apareceu. Numa mudança que não aconteceu. Ele deseja que a sua vida esteja. E eu profetizo que será assim. A sua vida estará firme em ordem em Jesus em 2019. Quem pode dizer amém? Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. A gente vai ler mesmo assentados de 25 a 34. E eu creio que esse texto ele é poderoso. O texto, eu poderia ler o texto. Presta atenção, irmãos. Eu poderia ler o texto e você ir embora. O Kevin vai preparar para projetar. Mas quantos são membros dessa igreja? Digam amém. amém. Levanta a mão. Quem é membro dessa igreja? Vamos fazer uma aliança, irmãos. Vamos fazer uma aliança para o ano que vem? Está até meio escurinho. Pode até abrir. A Liga aquela sexta. A, a, a última lá. Vamos andar com a palavra de Deus. Com, essa, com a Bíblia. Diga amém. Nos cultos eu queria desafiar você a trazer a Bíblia de papel. Não tem, pastor, passa na livraria, compra. Mas não vale essa, essa até vale. O texto vale. Mas para você estudar nesse novo ano, para você ler, para você se esmerar, para você riscar, para você manusear. Isso aqui é um símbolo visível. aonde você anda, alguém que precisa de um apoio diz, ali tem um crente. Ali tem alguém, que... amém? Vamos fazer esse, essa aliança para o novo ano? E vamos ler o texto que diz assim. Está na tela, eu vou ler na minha versão que é NVI. E você pode acompanhar, abrir a sua Bíblia ou ler ali na tela. Mateus 6, 25 até o versículo 34 que diz assim. Só o texto, é isso que eu iria falar. A gente já podia ir embora. Preste muita atenção na leitura desse texto, peça a Deus para falar. Só a Bíblia, a Bíblia por si só fala, diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, de 25 até 34. Portanto eu lhes digo... Não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Não, eu lhes digo, não se preocupe com a vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Diante disso, a gente precisa pensar aqui juntos, o que é que a ansiedade tem gerado dentro da gente. Tem muita gente que já está ansioso com o horário, já está ansioso com o que virá, porque a ansiedade tomou conta de quem você é. A ansiedade tem provocado bagunça, desordem, e quanto mais ansiedade, quanto mais ansioso eu estou, e quanto mais as coisas não funcionam bem, mais bagunça vai gerando. Porque a preocupação excessiva é a ansiedade. Se preocupar com aquilo que nem veio, nem aconteceu, é uma das maiores enfermidades hoje. A depressão tem a ver com a ansiedade. A ansiedade é uma preocupação que é, como no original, ou talvez como diz o comentarista, o Loren Cunningham, a ansiedade é o próprio Satanás, porque quando nós estamos ansiosos, parece algo além de nós, nós não conseguimos nos controlar, a nossa respiração parece que vai acabar, e a ansiedade, ela gera um monte de coisas na sua vida, eu quero citar algumas, e você vai fazendo um diagnóstico, é verdade, a minha vida está dentro disso, dor de estômago, gastrite, úlcera, calvície cabelos brancos antes do tempo, desequilíbrio hormonal, alteração da pressão, alteração na taxa de glicose, descontrole do colesterol, pesadelos, noites mal dormidas, alteração no humor, relacionamentos frustrados, decepções, dores de cabeça, eu acho que eu posso parar por aqui, posso ou não posso? Quem se identifica com alguma dessas coisas aqui, diga misericórdia. E o fato que nós precisamos entender que a Bíblia, Jesus, ele vai dando um conselho, não poderia ser essa palavra, é do último domingo, Deus me deu, era outra palavra que eu ia pregar, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. O mestre dos mestres, o dono, aquele que tem todo o poder, ele diz, eu lhes digo, não se preocupem, não andem ansiosos, porque a ansiedade é um caminho, em que nós andamos nele, Jesus está dizendo, ei, 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 porque a sua paz está indo embora, afaste o coração da ansiedade, diz a Palavra de Deus. Talvez, simplesmente eu estou dizendo talvez... E esse talvez seja quase 99% de chance de ser real que eu estou dizendo. O seu ano não foi melhor por causa da ansiedade. Você não alcançou algo maior em Deus. Ou paz, prosperidade, por causa da ansiedade. Porque a ansiedade, leia comigo que está aqui na tela, vamos ler todos juntos. A ansiedade rouba a paz prometida por Deus no meio da tormenta. O problema, olha aqui querido, você vai me ajudar a pregar nessa noite. O problema não é o problema. O problema não é a tempestade, porque isso aí, você vai ouvir, vai acontecer. Porque é fato, faz parte da vida humana os problemas. Faz parte da vida humana as dificuldades. A grande questão é a paz de Jesus. E a ansiedade rouba aquela paz que Ele prometeu para você. A ansiedade rouba a tranquilidade, o descanso. E ela, na verdade, gera um monte de doença que eu poderia passar a noite aqui citando, por exemplo. Uma delas é a síndrome do pânico. Que é uma crise ansiosa aguda. O que é que gera ansiedade? É a vida que a gente vive, é o WhatsApp, é o Facebook. É essa vida que tem cada vez mais possibilidades. Cada vez mais um horizonte se abrir para todos nós, que vai roubando o nosso tempo. Parece que nós temos cada vez menos tempo. É a vida agitada, é o estresse, é a pressão que vai levando essa vida. E todos nós vivemos no meio de um romance. Sabe qual é o romance? É o romance da ansiedade com o estresse. A ansiedade teve um caso com o estresse e gerou um monte de filhos bastardos, que se chamam pânico, o infarto, a depressão, irritação e as úlceras. E a ansiedade ela pode desencadear uma série de transtornos. Entre os mais conhecidos é aquele que talvez você já ouviu, que é o TOC. O TOC não é quem é. É o transtorno obsessivo compulsivo, que são as manias compulsivas. Nós nos refugiamos em um monte de manias por causa da ansiedade. Eu tenho visto que muitas vezes quando eu estou ansioso, é claro, eu vou orar, mas eu começo a... Já é um vício, mas eu vou tomar muito café. Outros talvez vai tomar cachaça. Outros vão tomar uma série de coisas. Mas existem manias de ansiedade como limpeza, roer unha, o café. Mania de limpeza é uma das mais características que pode é, se expressar de outras maneiras. Mania de ordem. Você já conhece gente assim que não pode sair nada do lugar? o marido não pode entrar, o marido ele está lá, ela fica amarrado aí em nome de Jesus, onde você está, não entra nessa cozinha, é uma mania de limpeza, é uma obsessão, um transtorno obsessivo compulsivo, ou talvez a mania de colecionar coisas, não há problema de colecionar, mas eu não lembro quem da igreja que falou que tem um companheiro de trabalho que ele coleciona eu não lembro qual que era, a tampinha, a garrafa, é, o, o outro colecionava um, um, ventiladores e uma série de coisas que são às vezes bizarras, você conhece gente que, co, que coleciona coisas bizarras, e aí você vai falar com essas pessoas, cara isso é ansiedade, ele fala, não, é co, eu sou colecionador, é o prazer que eu tenho na vida, outras áreas que a gente poderia colocar, outras manias e ansiedade, Presta atenção a é isso aqui ó, estado afetivo em que há o sentimento de insegurança, é o um medo, é o um medo de que vai faltar, é o um medo de enfermidade, é o um medo do amanhã, a ansiedade é o um medo daquilo que não chegou, é uma emoção que é caracterizada por um sentimento de desassossego constante, apreensão, medo, preocupação, tensão, inquietação, tem mãos nesse lugar e nesse culto que não conseguem assistir um culto, porque o seu problema é a ansiedade querido irmão. Há muita gente que é a ansiedade, ele não consegue ficar em um culto. Vai acabar 2018, irmão, que você bate o seu recorde e fala, vai ser o primeiro culto que eu vou ouvir inteiro a palavra no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? A ansiedade, e a palavra ansiedade, presta atenção, significa estrangulamento, porque de verdade rouba as nossas forças, rouba a nossa paz, rouba o nosso oxigênio rouba a nossa alegria, como diz o Dr. Gary Collins, é a doença do século, ou Dr. John Haggai, é o inimigo número um das pessoas, agora veja só, esse texto que nós lemos, é um texto atual, é um texto de dois mil anos, que de repente se torna relevante nas ruas, é um texto que tem mais de dois mil anos, no sermão da montanha de Jesus, e ele faz exatamente um diagnóstico da minha e da sua ansiedade. Eu estou aqui como alguém que está confessando que é tomado por essa doença, e a minha ansiedade não é na, no descanso do cuidar de Deus na, na, na minha vida pessoal, mas muitas vezes na obra de Deus, muitas vezes no, no desejo de controlar que as coisas sejam do meu jeito, na minha hora da minha maneira, que a minha célula precisa multiplicar, que nós precisamos batizar, e eu creio que existem algumas causas da ansiedade que eu quero passar com você, e falar algumas outras coisas para nós orarmos e terminarmos esse culto, primeiro, sabe qual que é a causa? A ansiedade é gerada por causa de uma filosofia de vida torta, vamos falar isso todos juntos, por causa... É o que ele diz no versículo 25 que vai aparecer na tela agora. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. E a parte B do versículo que está ali em marrom, vamos ler todos juntos. Não é a vida e o corpo mais importante que a roupa. Não faça, sabe o que Jesus está falando? Uma filosofia de vida torta é aquela em que nós fazemos do comer, do beber e do vestir A única razão de vida da nossa vida Jesus está falando que nós estamos ansiosos Eu me enquadro nisso, não há ninguém que possa dizer Talvez alguns mais e outros menos Alguns aprenderam a confiar somente nele De que nós somos ansiosos porque a nossa filosofia é torta Porque nós fazemos da nossa vida e reduzimos a nossa existência A comer, beber e vestir Comer, beber e vestir tem a ver com as coisas que são palpáveis Tem a ver com aquilo que é material Tem a ver com aquilo que nós desejamos Com os nossos desejos, com as nossas necessidades Tem gente em que a vida é um círculo vicioso Ele come, ele bebe e ele se veste Ele deseja comer bem Ele deseja se vestir bem Ele deseja estar bem Ele deseja viajar bem Ele deseja curtir as coisas dessa vida Que elas são boas Quem pode dizer amém? mas Jesus está dando uma palavra para nós, não é a vida mais importante do que essas coisas? Jesus está dizendo que estas coisas não são erradas, comer, beber e vestir são necessidades básicas, depois vem os desejos, ele está querendo dizer que quando a filosofia e o ciclo de vida é um ciclo vicioso, ele diz que a vida é mais, diga-se a vida é mais, a vida precisa ser mais. A vida não pode se reduzir a isso, porque a ansiedade não é falta de dinheiro, é porque a nossa vida é uma vida viciada. Existe uma geração de crentes, talvez você é essa pessoa, existe uma geração de crentes que nem estão aqui no culto, e beleza, fim de ano a gente tem um álibi, mas que não é frequente na celebração, porque a vida dele é uma vida viciada, é uma vida sem perspectiva, e ele entrou num grande círculo vicioso que ele não consegue parar mais. Ele entorpeceu com as drogas. E ele acha que está tudo bem. Eu converso com pessoas, eu digo, querido, eu tenho sentido a sua falta nas celebrações da igreja. E sabe qual é o mais triste? O mais triste não é, talvez, ele falar, eu preciso voltar e eu preciso de Deus. Ele fala, não, minha vida está boa, pastor. Está de boa. Na verdade, melhorou. Na verdade, eu estou melhor. A minha vida está melhor. Porque a vida dele, como ele enxerga, é comer, beber e vestir. Enquanto eu estava envolvido com Deus a amplitude, ou talvez a perspectiva era maior, que traz talvez alguns tipos de pressões espirituais, e batalhas espirituais, quando eu reduzi a minha vida nesse círculo vicioso, é comer, beber e vestir, então eu vou correr atrás de comer, beber e vestir, e se eu estou comendo, bebendo e vestindo, eu cheguei ao ápice da existência, mas Jesus está falando, não é a vida mais importante que a comida? Não é a vida muito mais importante, no Natal gente, no fim do ano esse estresse aumenta, não é? Pelas pequenas coisas, será que eu vou ter dinheiro para um, passar um fim de ano bom? Será que eu vou ter dinheiro para viajar? Será que eu estou esquecendo o presente de alguém? Será que eu vou passar de ano na escola, no vestibular? Será que o meu negócio vai ser bem sucedido? E tudo isso é porque pessoas que não têm uma causa na segunda-feira Segunda coisa é uma fraca visão de si, vamos falar isso? Uma fraca ou de mim mesmo é quando, como eu olho para mim, uma visão enfraquecida, que está lá no versículo 26, Jesus diz, olha querido, olha aqui para mim, observem as aves, quem tem passarinho aqui levando a mão? Levando a mão, tem passarinho, uns entregaram lá né irmão? Tem que ser aqueles que não é proibido irmão, amém? Aleluia, mas observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as Alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas. Diga amém. Diga assim: eu sou mais, eu valho mais do que passarinho. Fala para irmão, fala assim para o irmão que está do seu lado: você vale mais que um pardal, glória a Deus. <risos> Sabe o que significa isso? Jesus está falando assim que. Ele faz um contraste absurdo, é claro que você sabe que a sua vida tem mais valor do que um passarinho, mas Jesus está nos levando, Ele diz, observem as aves, se as aves, que você sabe que valem mais do que as aves, elas não trabalham, elas não tecem, elas não abrem empresa, elas não acordam cedo, é claro, elas vão voar, vão até lá, elas não armazenam, elas não têm poupança, elas não têm investimento, contudo o Pai as alimenta. Eu não vi nenhuma ave com greve de fome... Eu nunca vi uma ave em crise falando, olha greve, Deus não está me alimentando. E há muitas pessoas que se veem como um zero à esquerda. Há muitas pessoas que estão debaixo de uma nuvem negra, debaixo de uma limitação física talvez. Debaixo de uma ansiedade, de uma doença, de uma depressão. E elas se diminuíram, sempre vendo como fracassadas, como inúteis. Talvez você está terminando mais um ano frustrado, decepcionado, porque a sua vida não está aonde você acha que ela deveria estar. Porque você olha para trás e diz, olha, há 15 anos atrás, pastor, eu acharia que a minha vida deveria estar em tal lugar. Eu me sinto um fracassado, eu me sinto incompetente, eu não consigo levantar a cabeça e ter alegria. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que Jesus valoriza você. Você pode dizer amém? Ele valoriza. Ele se importa com você. E a grande questão da ansiedade é que ela é irracional. Ela é irracional, gente não tem explicação. Por isso a gente foi orar no final, ela amplia os nossos problemas. Você ouve uma palavra como essa, mas ela está aí batendo, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Se ganha um governo, a gente acha que vai dar errado. Se ganha um outro, vai dar errado. Vai dar tudo errado. O pior está por vir. Nós achamos e nós ficamos ansiosos, não importa o que seja feito. Quero dizer para você que é algo que a gente precisa compreender é essa terceira coisa aqui, terceira razão. Primeiro é uma uma visão pequena a terceira é uma visão que é o contrário, superestimada do seu potencial, você conhece gente assim? É gente que fala assim, eu sou o cara, eu sou a última bolacha do pacote, conhece gente que está assim? Gente que você está conversando com ele e aí você fala, você viu como fulano canta? Ele canta, mas eu na minha época... Você viu como fulano de tal joga bem futebol? Ele joga bem, porque ele não viu eu na década de 70 como eu era... É que ele não conheceu a minha infância, eu sim era assim, eu, 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 é Jesus e eu, o cara, se ele levantar a mão no louvor, eu já falei isso, Deus leva ele, de tão poderoso que ele é, é uma visão superestimada do seu potencial, a Bíblia diz que cada um, nós não devemos nos ver como um zero à esquerda, mas também cuidado com o orgulho cuidado com o ego inflado, é o que está lá no versículo 27, olha só o que Jesus, é a palavra dele, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Diga misericórdia, Jesus está falando, sabe essa preocupação? Não vai adiantar, sabe essa preocupação? E essa visão superestimada, olha aqui para mim, é que Jesus está falando para mim e para você, e nós vamos sair daqui orando, eu e você, não temos o controle do futuro, você quer ver Deus rir? Quantos querem contar uma piada para Deus? Diga assim para Deus, eu quero controlar o futuro. Eu quero fazer o meu plano sobre o amanhã. Eu quero juntar dinheiro porque eu tenho medo. Ele está dizendo assim, a ansiedade ela é algo que aí eu me vi nessa palavra, foi uma palavra para mim. É uma maneira que a gente tem de controlar algumas situações. E a ansiedade é o um medo da gente não estar no controle de algumas situações. A ansiedade, vai aparecer aqui na tela, é sempre uma tentativa de se controlar o que é incontrolável. Diga misericórdia. Sabe o que é incontrolável, querido? Sua esposa, você fala a verdade, pastor. Seu marido, cadê as irmãs? Levanta a mão. Controlável, você não controla, irmã. Seus filhos... Aí eu não estou falando da ética, deles serem educados. Eu estou falando que a vida do outro, você não controla. As reações do outro, as decisões do outro, as atitudes do outro. Nós não controlamos a economia do país. Nós não controlamos o meio ambiente. Você não controla se você vai para a praia. Quem é que foi para a praia aqui nesse ano que levanta a mão? Levanta bem alto, não tem vergonha não. não. Quem pegou chuva algum dia, levanta a mão. Eu tenho certeza que você foi tentado a praguejar. Vocês falam, miséria Senhor, esse sol, e tem gente que é assim, você conhece gente assim? Aí está o sol o mês inteiro, ele desce para a praia e leva a chuva junto, tenha misericórdia. Mas sabe por que algumas coisas acontecem? Deus está falando assim, filho, você não controla o tempo, você não controla. Você faz planos, mas a última palavra é minha E a gente brinca, até brincando com a Suzana É claro que é aleatório E tem gente que acredita nisso Eu sou azarado, você acha que Deus Ele vai jogar chuva Para regar a terra só por causa do miserável igual você, irmão? Menos cocada Fala para o irmão que tá do seu lado, menos Ele cuida de você, mas menos eu lembro brincando até com a Suzana que eu estava com um livro, é, terminei de ler o livro Sol Pare Agora, ela, pai por favor, não leva nas férias esse, esse livro, Sol Pare Agora Preciso o sol continuar lá O fato é que nós queremos controlar e ansiedade é um sinal de alerta Se você está muito ansioso, eu quero te dar esse toque aqui antes da gente orar É um sinal de que você está querendo controlar demais Essa é a raiz da ansiedade Toda vez que você está ansioso, que eu estou ansioso, é porque nós queremos controlar alguma coisa que não está no nosso controle. Deus está no controle da sua vida, você pode dizer amém? Mas até Ele, Ele te dá o direito de escolher até Ele permite que você o ame deliberadamente, o próprio Deus, então não se imponha na vida das pessoas meu irmão, para de querer controlar a sua célula, para de querer, de ficar ansioso, e existem duas opções aqui, eu posso estar no controle da minha vida, ou colocar nas mãos de Deus, o controle da minha vida, Deus não aceita ser o copiloto, quem pode dizer amém? Essa é a maior decisão, a gente podia terminar aqui o culto para 2019. Eu tenho duas opções, ou eu controlo, ou eu entrego para Deus. Ele não aceita ser o copiloto. Agora tenho mais uma razão, que nós somos ansiosos. Uma visão distorcida de quem Deus é. Uma visão Distorcido de quem Deus é, queridos, para fechar isso aqui, a ansiedade é uma questão de falta de fé, a ansiedade é uma questão de incredulidade, a ansiedade é uma questão de desconfiança, é por isso que Deus, através da boca de Jesus, Jesus que é o próprio Deus encarnado, ele disse assim, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, Pequena fé, a palavra é fé doente, fé distorcida, o nosso maior problema em 2018, eu não tenho dúvida, foi uma fé doente, foi uma fé distorcida, foi uma fé falha, é uma caricatura de quem Deus é, uma caricatura, tem crente que precisa mudar a visão de Deus, a visão de muitos crentes evangélicos é a visão de um Deus pagão, que não é o Deus da Bíblia. A visão de um Deus religioso, do paganismo, sabe por quê? Você está ansioso, porque você fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para Deus me abençoar. E aí você começa a vir para a igreja, você começa a dizimar, você começa a jejuar, não porque você ama a Deus... Não porque você quer conhecer a Deus, mas porque você quer uma relação de barganha com Deus, de troca. Então quanto mais eu faço, mais Deus me abençoa. E se eu fiz e Ele não me abençoou, alguma coisa está errada na equação. Ou Deus me rejeitou, ou Deus Ele não é muito bom, etc e tal. E é por isso, quero abrir uma, uma, um parênteses, a gente crê em campanhas de crescimento espiritual. Diga, campanha de crescimento espiritual. A gente até vai fazer propostos, mas nós não fazemos muita campanha aqui. Ele não faz, porque eu não creio nessa mentalidade que vai gerando o povo de Deus, de que em sete semanas você vai arrancar tudo de Deus. De que se você fizer ah, aquela corrente de sete semanas, eu vou... Aí se eu fizer, ó oh Deus, o senhor pode me dar, porque eu completei os sete. Querido, sabe o que acontece nesse processo? Se consagre, faça 21 dias, às vezes a resposta sai no primeiro... Às vezes demora 10 anos para sair. Deus está no controle. Diga amém ou misericórdia. Diga Deus está no controle. Nós, Deus quer nos abençoar. Quem crê nisso diga amém. Saia daqui querido com isso na mente. Deus quer abençoar você. Porque o fato é que a gente precisa entender. Confiar que Deus vai cuidar de mim. Ele está cuidando de você. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada... Vamos repetir isso, o Senhor é o meu pastor, porque se eu creio que Ele vai cuidar de mim, eu não vou ficar ansioso. Se eu creio que Ele está cuidando, eu não deixarei a ansiedade tomar conta, é a última coisa, a última causa, é uma atitude negativa em relação ao futuro. Nós estamos dizendo que em 2019 é o ano do crescimento, em 2019 o melhor está por vir, você pode dizer isso, em 2019 o melhor está por vir? Tem gente que fala isso com a boca, mas dentro dele ele está assim, eu já estou esperando que o pior virá, pastor. Eu já estou já esperando, minha vida é desse jeito, eu espero o pior. Gente que diz assim, eu, eu, eu sou assim, pastor, está dando muito certo 2018, pode esperar, escreve aí, o pior vai me alcançar, eu estava eu indo bem, não vou passar disso, uma visão negativa do amanhã uma visão, um medo, você conhece gente assim, que começa a ser abençoado e fica ansioso, tem gente que é assim, você começa a receber as bênçãos, porque vai chegar a sua hora, fala pro irmão que está do seu lado, vai chegar a sua hora, vai chegar irmão, Deus dá um decreto, Ele fala, é a hora, é agora, eu estou sondando o coração, eu estou trabalhando, aí chega a sua hora, chegou o seu momento, aí você começa a ficar ansioso, não deve ter alguma coisa errada, Deus errou a fila, era para outro irmão, caiu em mim, vão vir buscar, vão vir buscar essas vezes. elas não são minhas, é o que Jesus diz, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, ei, você já tem problema demais no hoje, deixa os problemas do amanhã para o amanhã, basta cada dia o seu próprio mal, tem uma pesquisa que mostrou que das razões pelas quais as pessoas se preocupam, preste atenção, você está preocupado? 50% nunca vai acontecer... 30% são sobre coisas que não podem ser mudadas, então por que você vai se preocupar? Não pode ser mudado, acabou, já era. E uma outra, ele vai dizendo que 12% são sobre críticas e comentário feito por outros, e invariavelmente injustamente, e finalmente, apenas 8% desse monte de coisa que você está preocupado, vai de fato acontecer, então descansa o seu coração. O Mark Twain, ele diz que eu sou um homem velho, e eu conheci muitos problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceu, talvez seja o seu caso esperando, esperando problemas que não chegaram ainda, mas aí eu fecho essa palavra dizendo que tem um remédio de Deus para a gente colocar a vida em ordem para começar 2019 cheio de confiança, quem pode dar um glória a Deus? mais em paz quem precisa dessa, desse remédio aqui, levanta a mão de verdade, quem precisa mais eu preciso, primeira coisa é esse conserte a sua filosofia de vida vamos falar isso todos juntos ou seja a vida é mais que o corpo, querido então você tem que ser um trabalhador, você precisa ser um exemplo do trabalho, mas quê? ou porque você é alguém que fica trabalhando igual um doido, e trabalhando igual o doido, 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 não chega a lugar nenhum, o problema não é trabalhar, você precisa trabalhar, agora o problema do trabalho é quando o trabalho tem a ver com o ciclo, comer, beber e vestir. Se você trabalha somente com a filosofia de comer, beber e vestir, você está correndo atrás de um círculo, um círculo viciado, mude a sua filosofia, saia do casulo, saia dessa filosofia consumista em nome de Jesus. Eu creio que talvez você vai conquistar mais dinheiro em 2019, mas vai continuar infeliz incontente, sem paz, porque Jesus está falando, para que haja plena paz e ausência de ansiedade, conserte a sua filosofia de vida, quem pode dizer amém? Viva com simplicidade, tem até uma frase que eu vi hoje de um amigo que postou no Facebook, sobre João Calvino, o grande reformador, e ele disse que a mente humana tem mais preocupações com as coisas da terra, do que com as coisas divinas... Ela é consumida com a colheita daquilo que foi plantado, que conta dias e meses. Todavia, ela é tremendamente preguiçosa em colher o trigo celestial. Querido, conserte a sua maneira de enxergar as coisas. Plante para a eternidade, plante para a posteridade, plante para uma vida que não é resumida aqui. Porque a vida que se resume aqui, ela acaba. A vida que está na tua mão, ela passa muito rápida. Deus pode estar tá para nos chamar a qualquer momento. Há uma parábola que vai dizendo sobre um homem que estava juntando muitos e muitos bens, e ele olhou para as suas coisas, e ele disse, olha, alma, ele começou a, a, a multiplicar os seus celeiros, ele disse, alma, come, descansa, e goza, se alegra das suas coisas, e uma voz disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, e aquilo que você tem, para quem está preparado para quem está preparado, e o fato gente, eu quero daqui a pouco o vir, vai subir, a gente precisa mudar as sementes para esse novo ano, quem precisa mudar a semente, diga amém, eu preciso mudar as sementes, eu estou colhendo um monte de coisa errada, é na minha vida financeira, eu falei na quarta-feira isso, é porque plantou errado filho, não chora não, meu casamento está desse jeito, semente errada, ah, porque meu ministério, a célula está desse jeito, semente errada… Ah, porque meus filhos, semente errada Sabe qual que é a boa notícia? O novo ano, ou hoje, já agora Não precisa virar o calendário Você pode se preparar para uma nova colheita que virá Mudando as suas sementes em nome de Jesus Quem pode dizer amém? Quais são as sementes que você tem plantado? Quais são? Mude as suas sementes Vamos falar isso? Agora sabe como a gente, queridos, de verdade Quero fazer um apelo para você Porque é uma sedução para todos nós é por isso que a Bíblia, ela fala, a Bíblia alerta, a Bíblia diz que o caminho ele é estreito. O caminho que leva à vida é estreito e poucos a encontram, mas o caminho que leva à perdição, ele é largo, ele é fácil, ele é prazeroso, a gente não pode tirar isso da nossa mente. Sabe por que Jesus conta a parábola das sementes, que são parábolas que têm a ver com o evangelismo, mas são quatro tipos de atitude para com ele, são quatro tipos de pessoas. E uma das um dos solos Tá lá em Mateus capítulo 3, 22, diz que, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve sim a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando -o infrutífero eu tenho visto uma multidão, uma geração potencial, uma geração de homens e mulheres que podiam mudar a história dessa cidade, que podiam abalar, ajudar a construir, que começaram bem, a semente foi plantada, mas caiu no espinho, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas, sufocaram e fizeram eles viverem uma vida infrutífera, seca, uma vida no deserto, conserte a sua filosofia de vida, segundo, olhe para você com os olhos de Deus, vamos falar isso todos juntos? Olhe, eu não presto, pastor eu não valho nada, eu quero dizer para você, quem disse isso a seu respeito? Há uma voz falando que você não vale nada, que você não presta, que você não tem valor, que você enfiou a sua vida no lixo, e você está dizendo, eu sou isso, porque desde a minha infância eu tenho ouvido essa mensagem, da minha família, dos meus pais que não me amam, os olhos de Deus, sabe como Ele olha para você? Eu procurei uma foto... Talvez é a maneira com que você olha para os seus filhos. É assim que Deus olha para a gente. Louvado seja o nome de Jesus. Dá uma glória a Deus é difícil acreditar, mas o fato é, se você está sentindo pequeno, Jesus fala você vale muito mais que os passarinhos e eu cuido diariamente, todos os dias dos passarinhos, eu amo você meu filho eu amo você, eu amo você tem uma profecia em Sofonias capítulo 3, 17 que diz assim, o Senhor o seu Deus está em seu meio poderoso para salvar, ele se regozijará em você, com o seu amor o renovará, ele se regozijará, ou se alegrará em você com brados de alegria, dá um glória a Deus, a Bíblia diz que Deus ele canta para você, Deus faz serenatas de amor, a NBV, a nova Bíblia viva vai dizendo que, pois o Senhor, o seu Deus está no meio de vocês, Ele é um Salvador poderoso, Ele lhes dará a vitória, Ele se alegrará em vocês com imensa alegria, Ele vai amar vocês e não os acusará, Ele se alegra em vocês com gritos de alegria, dá um glória a Deus, dá um grito de alegria querido, pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Na NVT, que é a versão que eu tenho lido nesse ano, maravilhosa por pois o Senhor, o seu Deus está em seu meio, Ele é um Salvador poderoso, Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor, Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria, louvado seja o nome de Jesus. Querido, saia desse culto olhando para você mesmo com os olhos do Senhor não importa o que a sociedade diga, não importa o que o mundo diga, não importa o que o Facebook diga, porque tem gente ansiosa por causa do Facebook, gente ansiosa porque mandou mensagem, e alguém não respondeu, e não fez isso, e aquilo, aí você se sente preterido, ele não me ama, ferido, por causa da ansiedade, sabe qual que é a terceira coisa? Murcha o seu ego inflado, Murche o seu ego inflado, fala aí com todo respeito irmão que está do seu lado, menos, menos, fala aí menos, menos menos, o evinho vai subindo aqui, eu quero dizer para você, ei, isso é para mim, turma que acha que tem o controle, as coisas vão acontecer exatamente como elas têm que acontecer, as coisas, e eu não estou falando com uma aleatoriedade total, é claro que em sementes você terá uma grande colheita, mas as coisas no Brasil, a não ser que você esteja no governo, envolvido no governo lá, vai acontecer como tem que acontecer, o que você tem que fazer é orar, vai acontecer, não adianta ficar ansioso, Deus Ele não promete nos livrar dos problemas, uma, uma profecia para você, porque eu falar isso para você, vai te ajudar a ser um crente melhor em 2019, diga amém. Eu tenho de crente, que crente ioiô. Conhece crente ioiô? Uma hora está na mão de Deus, outra hora está lá embaixo. De Aí ioiô, devia ter trazido. Aí ele é o ano inteiro. Ele está com Deus, está lá embaixo. Está com Deus, está lá embaixo. Sabe por quê, querido? Porque você tem ouvido uma mensagem. E aqui a gente vai continuar pregando. Que Deus prospera. Que Deus, Ele abre portas. Que Deus abençoa. Que Ele cura o câncer. Mas paradoxalmente, como uma moeda. Você não terá uma vida livre de problemas. Ele diz assim, no mundo tereis aflições, no mundo tereis, ou seja, quando o problema vier, Deus esqueceu de você ainda querido, não é sinal de que Deus te rejeita, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, louvado seja o nome do Senhor, sabe qual que é a boa coisa de tudo isso? Eu prefiro passar pelos problemas, mas ter Jesus do meu lado, ter Jesus, eu prefiro passar pelo vale da sombra da morte, Passando com a companhia do Senhor Como diz o Salmo 23 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Não, glória a Deus A pior tragédia é Passar pelo vale da sombra da morte Sem a presença do Senhor Queridos, eu quero dizer uma coisa para você Que eu estava refletindo nessa semana Quando eu observo a vida das pessoas que não têm Jesus Que não tem uma aliança com Jesus E, e presta atenção no que eu vou falar eu não sei como elas cons conseguem continuar vivendo. A gente ouve tanto de suicídio que é algo coletivo. Algo que tem afetado até pastores. Mas eu, eu não sei como passar dos problemas, das depressões das dificuldades sem Jesus. Se você está me ouvindo, querido, vem para Jesus nessa noite. Faz uma aliança com Ele. Porque você pode passar pelos problemas, pelo vale da sombra da morte. Mas quando você passa na companhia dEle, o vale não te esmaga. Você sai mais purificado que o ouro Se você está com câncer Se você enterrou um marido prematuramente Eu quero dizer para você Que essa enfermidade Essa situação não é o final da história Ela não é para a morte Existe um Jesus que venceu todas as coisas Louvado seja o nome de Jesus Creia nisso Creia nisso Quarto, acerte a sua visão sobre Deus A penúltima coisa Porque você precisa acertar sobre quem Deus é Deus é um Pai A Bíblia vai dizendo que se nós que somos pais Que não somos tão bons, pais maus Quando o nosso filho pede Um pão, nós não daremos Para ele uma cobra Quanto mais o nosso Pai Celestial Não nos dará boas coisas Por que que nós duvidamos? Por que que a gente sai correndo e fez outro Que entristece o meu coração como pastor Querido, vamos para a célula, estou trabalhando Vamos para o culto, tem que trabalhar Querido, faz um ano, faz meses que você não vem para a casa de Deus Eu não tenho tempo Comer, beber e vestir A vida é muito mais do que isso Nós precisamos enxergar quem é o nosso Deus Isaías 40, versículo 11 Diz que como um pastor cuida do seu rebanho Assim o Senhor cuidará do seu povo Dá um glória a Deus por essa palavra Querido, eu sei que você está desanimadaço Mas diz, pela fé, dá um glória a Deus com ânimo aí como um pastor cuida do seu rebanho Assim o Senhor cuidará da sua família Meu irmão Agora não fecha o coração não Não fecha Às vezes Eu quero dizer para você que nesses quase 15 anos De ministério pastoral, mais de 25 anos mais, Quase 30 anos andando com Jesus Teve tantos vales na minha vida Quantas vezes eu continuei arrastado Mas pela fé falando Eu vou continuar fazendo aquilo que eu sei Que eu tenho que fazer eu vou continuar indo para o culto todos os domingos. Eu vou continuar entregando meu dízimo e oferta. Eu vou continuar orando. Mesmo que eu não sinta. Porque eu sei que uma colheita está por vir. Eu sei que tudo aquilo que nós plantamos. O Senhor é um Deus que não nos deve nada. O Senhor é um Deus que nos abençoa. Como um pastor que cuida do seu rebanho. Ele está cuidando da sua família. Para de duvidar. Deus está dizendo para você, eu cuidarei de você, eu guiarei você, eu protegerei, eu corrigirei, eu vou lhe ajudar. Se você conceder a oportunidade de eu ser o seu pastor, diz o Senhor. Para ele fazer tudo isso, ele tem que ser o seu pastor. Para ele fazer tudo isso, você precisa crer e confiar nele Você precisa andar com ele Há uma promessa poderosa para você nesse novo ano O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus Vamos ler todos juntos? O meu Deus Vamos fazer uma aliança que a gente vai acreditar nessa palavra Diga amém Quem está falando é ele não é pastor, não é campanha Ele está falando Eu suprirei todas as suas necessidades Amém Isso era para ser uma igreja pentecostal você já estava aqui na frente Vou repetir, Deus Ele falou Eu suprirei todas as suas necessidades Amém. Glória a Deus Glória a Deus por isso Agora veja só, Deus não está dizendo assim Eu talvez Vou pensar Provavelmente você andar na linha Ah, se eu for com a sua cara Não, 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 não Ele vai cumprir o que ele disse ou ele é um mentiroso Quando ele faz uma promessa Essa palavra é uma promessa O que está em jogo é o caráter de Deus É como se Deus dissesse o seguinte Ou eu cumpro ou eu sou mentiroso Quantos creem que Deus ele é mentiroso? Diga ah, amém Talvez você não fala Mas age como se fosse Porque você não crê que ele suple as suas necessidades Talvez você nunca falou com a boca A sua boca Os seus lábios nunca olharam para Deus e falaram Deus o Senhor é mentiroso Mas a sua vida cantou isso a sua vida tem cantado essa canção, o Senhor é um mentiroso, eu não acredito que o Senhor vai suprir as minhas necessidades, eu não entrego dízimos e ofertas, eu vou até para blog, para aliviar minha consciência, para acreditar que o dízimo é de lá, não sei o que, esses argumentos, porque eu não acredito que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades, eu não acredito, você não falou com os lábios nem com a mente, mas a sua vida e as suas atitudes cantaram isso, mas Deus está dizendo, eu vou suprir todas as suas necessidades, em nome de Jesus, amém, amém querido, Deus promete dar direção Deus promete corrigir os problemas Deus promete, então é para sobrar alguma coisa Para a gente se preocupar? Sim ou não? Nada Quando a gente faz um seguro, quem tem seguro de carro Aqui levanta a mão? Alguns Quem não tem Pode ser o senhor o seu seguro Mas corre lá fazer que ajuda bastante, né? É verdade Eu já tive alguns acidentes Glória a Deus, nem Glória a Deus, nada fatal. E um deles, eu vou abrir um parênteses para ilustrar o que tem a ver com isso, a gente vai orar. Um deles era assim, numa época de muita vaca magra, e eu paguei seguro três anos. E aí eu aquele pastor novo no ministério, todo espiritual, olhei para ele, e falei: Nós não, não tinha dinheiro mesmo para pagar. Eu falei: Meu Deus, que dinheirão dando para a seguradora. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu seguro. Nós não vamos fazer seguro coisa nenhuma, não vou fazer o seguro, não vou renovar, porque eu tenho que ter fé, eu sou pastor, e aí a gente ficou naquela, vamos fazer, não vamos, e um dia antes venceu o seguro, falou, não, vamos fazer filha, vamos fazer, que a minha fé não está tão grande, o senhor o meu seguro, no dia seguinte, aí o teve um acidente, que envolveu três carros, o valor ficou mais de 25 mil reais, mas o que eu estou querendo ilustrar com isso? Quando você adquire uma apólice de seguro, você não precisa se preocupar com as coisas asseguradas, quando nós nos envolvemos com aquele acidente Nós vamos glória a Deus pelo seguro Porque o seguro faz o que? Ele Cobre, ele Supre, ele supre tudo Eu não precisava me preocupar com nada Tudo que estava segurado foi restituído Eu quero dizer para você que na Bíblia Há mais de 10 mil Promessas, esta é A cobertura É a pólice de seguro que está Sobre a sua vida em nome de Jesus Você pode dizer amém? Então não há nada Para a gente ficar preocupado nesse novo ano não tem nada, ou você crê, depende e vive, ou você controla, se preocupa e morre, e a pergunta é a seguinte, quando a banda já vai subindo aqui, que vozes você tem ouvido irmão? Eu estava orando esses dias, foram dias de desacelerar, no Natal, essa semana e um tempo de buscar Deus com muito mais profundidade, todo final do ano eu vou pegar minhas agendas, reavaliar o coração, e nitidamente Deus falou assim comigo, filho, o seu sucesso como pastor, ou o seu sucesso em 2019, está intimamente ligado com as vozes que você tem ouvido, quem você ouve define para onde você vai, quem você ouve é a direção que você vai tomar, se você está ouvindo a voz da ansiedade, a voz do seu coração... Se você está ouvindo os seus pensamentos Que a gente acha, aí ah, não vou A gente faz isso em várias áreas Eu não faço tal coisa na minha vida Você nem perguntou se está na Bíblia Eu não vou para tal lugar Eu não, não passo a virada na igreja Só fora porque não tem nada a ver Ou eu só passo a virada na igreja Porque etc e tal Vozes nossas Que às vezes não tem a ver com a palavra Ou vozes da multidão Vozes as mais variadas Barulhos quais são as vozes que você tem ouvido qual é a voz que você precisa ouvir a voz do verdadeiro pastor, é a última coisa entregue-se a uma causa amém entregue-se a uma causa Jesus fecha essa palavra dando o último antídoto para a ansiedade, eu quero ir embora e eu tenho, essa palavra foi primeiro para mim de que Deus, eu, eu, a ansiedade é pecado eu me ajoelhei essa semana toda falando Deus me perdoa me perdoa Senhor, me perdoa preocupado com quem vem no culto, quem não vem quem vem na célula, até isso é pecado eu falei, Deus, eu não estou preocupado com comer, beber e vestir. Eu fico preocupado com as ovelhas. Eu fico preocupado com o rebanho. Eu fico preocupado, Deus falou, filho, não andeis ansiosos por nada. Entrega-se a uma causa. E Jesus, Ele diz algo para mim e para você. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas, louvado seja o nome de Jesus, sabe o que ele está dizendo? Esse texto é tão conhecido e pouco vivido, ele está dizendo assim que ele garante as coisas que são mais básicas ao ser humano sabe quais são as coisas mais básicas do ser humano? é isso que não está aqui, comer beber e vestir é aquilo que a gente mais corre atrás É aquilo, não é aquilo que a gente corre atrás É aquilo que a gente vive, mata a vida da gente Exatamente essas que você está pensando Ele prometeu que vai suprir, louvado seja o nome de Jesus Exatamente essa, ele falou Busquem, pois em primeiro lugar o reino e a sua justiça E todas essas coisas, comer, beber e vestir Vai se acrescentar. Vai correr atrás de você Confie que ele vai cuidar Sabe o que ele está dizendo? Busque uma dimensão maior na sua vida. Busque uma dimensão maior. Viva para coisas eternas. Enquanto você tiver uma visão pequena. Não importa a quantidade de dinheiro. Você vai ser ansioso. Prosperidade é mentalidade gente. Não é dinheiro. Aí você vai correr. Gente que está correndo atrás. Atrás. E está correndo faz dez anos. 10 anos fazendo as mesmas coisas. E aí o que acontece na nossa vida. Muitas vezes é o que está lá em Ageu. 5, 6, e o Senhor está falando para nós aqui, ei assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde seus caminhos os levaram, querido vamos terminar esse ano vendo onde os caminhos os levaram vocês têm plantado muito colhido pouco, vocês comem mas não se fartam, bebem mas não se satisfazem, vestem-se mas não se aquecem, aquele que recebe salário, recebe-o por colocá-lo numa bolsa furada, sabe por que tudo isso? que a gente não entendeu que tem um conselho que diz Buscai em, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Busque em primeiro lugar Isso tem a ver com servir Com andar com Deus Com buscar a sua justiça E eu fecho dizendo que Fique de pé no seu lugar querido Você está ansioso? Pastor, estou no ansiolítico Não entre em pânico, apenas ore Amém? Amém? A ansiedade não muda nada A oração muda tudo Filipenses, pega esse texto, esse texto todo, medita amanhã, memoriza Filipenses 4, 6 e 7 que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus… Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não fique ansioso por nada Porque a ansiedade não muda nada A oração pode mudar tudo Você que diz, pastor, não tem tempo nem de orar Vai ter tempo de ficar preocupado? Inverte No tempo da preocupação Ore, como diz o pastor David de Jeremias: Não se preocupe com nada Ore por tudo Mas pastor, eu não consigo orar Eu queria orar tanto pela África Pela Ásia Deus ele não está preocupado com aquela parcela do carro Que vai cair amanhã Ele está tudo que é importante para você é importante para Deus Eu não tenho dinheiro para pagar a conta da luz Será que essa é uma razão Para eu orar? Sim Eu queria tanto fazer uma viagem Não por extravagância Ter férias com a minha família Será que essa é uma área que eu posso orar? Sim Os meus animaizinhos que eu amo estão tão doentes Será que eu posso orar? Sim Não se preocupe com nada, ore por tudo Sabe qual que é o resultado? A paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará o nosso coração e a nossa mente. Sabe qual que é o resultado de tudo isso? No dia mal, O dia mal será de bênção. Porque o melhor está por vir. Aplauda o Senhor por essa palavra. Eu creio gente. Mas vocês precisam crer comigo. Que em 2019 nós vamos viver o ano do crescimento. Amém ou não? Gente eu estava dirigindo com a Eloi Vindo para o culto pensando. Eu falei Eloy lembra? Quantos datas como essa, a gente passou lá tem gente dessa época, da Rodolfo de Camargo lá quem é? levanta a mão, converteu lá, Rúbia, tô vendo ali alguns, levanta a mão que era do primeiro salão da Bethesda, levanta bem alto poucas mãos era um pingadinho de gente, né Regivaldo? o lembra, eu não sei se ele vai lembrar a gente orava lá atrás, ó oh Deus não deixa ninguém faltar no culto senão fica só eu, Rivaldo família três, famílias. ajuda, a tinha miserável que faltava ainda, mas glória a Deus e mesmo lá eu falei, pelo, outro tinha ninguém tinha uma expectativa, uma fé tão grande. Por que, que a gente vai ter uma fé menor agora? tinha uma expectativa tão grande, por isso sobre a sua célula, o dia mal será de bênção, porque o melhor está por vir. E que 2019 seja o melhor ano da sua vida. Eu creio nisso, eu profetizo, será um ano do crescimento, um ano exponencial e extraordinário. Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Abaixo sua cabeça, eu quero fazer uma oração e nós vamos cantar Eu não vou chamar você à frente, eu vou fazer um apelo daqui A gente vai cantar essa canção e depois celebrar De que talvez você é alguém que está tomando uma decisão de arrependimento A ansiedade é um pecado Ninguém está isento disso e nessa noite você está dizendo Olha, eu estou tomando algumas decisões de me arrepender E viver uma vida de colocar em oração tudo isso que está ocupando meu coração Eu não tenho orado pastor eu estou preocupado tanto com essa área, mas eu não estou orando. E eu estou tomando uma decisão nessa noite de lançar sobre Ele a minha ansiedade. De jogar sobre Ele o meu futuro. Eu estou tomando uma decisão a respeito da ansiedade. Porque eu recebi essa palavra. Levanta a sua mão de você está. Eu quero orar com você. Deus te abençoe. Glória a Deus. 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 Enquanto a igreja está orando, o segundo é para você que não conhece ainda Jesus, não teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo, não entregou o controle da sua vida para Ele, entregou nas mãos dEle. Porque quando a gente entrega e faz uma aliança com Ele, Ele entra no nosso coração, Ele muda a nossa vida, e nós estamos aliançados com Ele por toda a eternidade. Se há alguém aqui que nessa noite está decidindo seguir Jesus, dizendo, eu vou seguir Jesus, eu estou entregando minha vida nas mãos de Jesus. Levanta a sua mão, eu quero orar com você, alguém alguém, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, glória a Deus, há mais alguém entregando a vida a Jesus, levanta a sua mão onde você está, bem alto, quero orar por você, Deus abençoe, glória a Deus, glória a Deus, há mais alguém falando, eu estou entregando nas mãos dele, a ansiedade não vai me dominar nesse novo ano, glória a Deus, eu queria que você cantasse essa canção como uma resposta a Deus... E orasse aí antes de ir embora, declarando a nossa confiança em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos declarar isso a Ele. Está no controle da nossa vida. Deus maravilhoso.